0: Les habla una mujer impresionada por su gracia Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia Estás escuchando reto de lectura 365 Una mujer impresionada por la palabra Día 287, 14 de octubre Hoy leemos Marcos capítulos 8 y 9 la necesidad de la cruz y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto esto les decía claramente Marcos 8.31-32 antes de que lleguemos a la confrontación entre Jesús y Pedro Puede ser útil dar alguna información sobre el trasfondo histórico. Durante más de 700 años, Israel había sido oprimido por los sucesivos imperios de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, con excepción de un breve periodo embriagador en el que estuvo bajo el liderazgo de los Macabeos. Hacia fines del último siglo anterior a la era cristiana surgieron numerosos movimientos apocalípticos Cuyos líderes hacían promesas extravagantes Jehová estaba a punto de intervenir por medio del Mesías, anunciaban Los enemigos de Israel serían destruidos en un conflicto violento y sangriento y llegaría la era mesiánica de paz y libertad. Galilea era un hervidero de esas expectativas y algunas personas estaban poniendo su esperanza en Jesús de Nazaret. Por eso, Juan relata que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como leeremos más adelante en Juan, capítulo 6, versículo 15. Jesús no había venido para ser alguna especie de Mesías por la fuerza. Por eso, les ordenaba mantener silencio. Pero ahora, una vez que Pedro había confesado a Jesús como el Mesías, los discípulos debían estar dispuestos a aprender acerca de los sufrimientos del Mesías. Entonces Jesús comenzó a enseñarles, esta era enseñanza nueva, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto. Marcos 8.31 Además, les hablaba en forma directa y abierta. No había necesidad alguna de guardar silencio. Pedro escuchó horrorizado y luego estalló. Señor. Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16.22 Él seguramente estaba familiarizado con la figura del Hijo del Hombre que se presenta en Daniel capítulo 7 a quien se le daba dominio, gloria y reino. Daniel 7.14 A fin de que todas las naciones lo adoraran. ¿Cómo era posible que el Hijo del Hombre sufriera era una contradicción de términos por eso Pedro fue lo suficientemente imprudente como para reprender a Jesús y ahora Jesús lo reprendería a él quítate de delante de mí Satanás dijo Mateo 16.23 el mismo Pedro que había recibido la revelación divina ahora se había convertido en objeto del engaño satánico todavía Hoy, a veces, la voz de Pedro ahoga a la voz de Cristo, porque muchos, como Pedro, niegan la necesidad de la cruz. La cruz sigue siendo piedra de tropiezo para la soberbia humana. Tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8.34 Me parece notable. Que Jesús haya pasado de referirse a su cruz a referirse luego a la nuestra. Parece que de alguna manera, él ya sabía que sería crucificado. Ahora dice que cualquiera que decida seguirlo, deberá tomar su cruz. Es imposible dejar de advertir una misma nota de necesidad. ¿Qué quiso decir Jesús? Tomar la cruz es ponerse uno en el lugar de la persona condenada que va camino a la ejecución. Si hubiéramos vivido en la Palestina, ocupada por los romanos en aquellos días, y si hubiéramos visto a un hombre cargando la vara de una cruz, el patíbulo, no hubiéramos tenido necesidad de correr a preguntarle, perdón, ¿pero qué locura está haciendo?, ...hubiéramos entendido de inmediato que se trataba de un criminal condenado... ...porque los romanos obligaban a los que estaban condenados a muerte... ...a cargar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Estas imágenes son las que Jesús eligió para ilustrar el significado de la autonegación. Necesitamos evitar que estos términos se degraden. No debemos reducir el sentido de la autonegación como si se tratara de una renuncia a los lujos durante la cuaresma o considerar mi cruz como alguna prueba dolorosa y personal. Siempre corremos el riesgo de trivializar el discipulado cristiano, como si no consistiera en otra cosa que agregar una delgada apariencia de piedad a una existencia por otro lado mundana damos un pellizco a la apariencia y aparece por debajo el mismo pagano de antes no convertirse y ser cristiano implica un cambio tan radical que no hay metáfora que la describa salvo los términos de muerte y resurrección Morir a la vieja vida de egocentrismo y resucitar a una vida de santidad y amor. Seguramente Pablo estaba reflexionando a partir de las palabras de Jesús cuando escribió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20 Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24 la transfiguración. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9.1. Quienes escribieron los evangelios parecen haber entendido esta promesa de Jesús como si se refiriera a su transfiguración, ya que de inmediato pasan a describirla. Pero... ¿Cómo debemos interpretarla nosotros? Podemos mencionar cuatro aspectos. En primer lugar, se trataba de una confirmación. Jesús había producido un impacto sobre los doce al contarles sus sufrimientos, pero ahora les da un atisbo de su gloria a fin de asegurarles que el Mesías entraría en su gloria por medio del sufrimiento. En segundo lugar, se trataba de un cumplimiento. Por supuesto, es de enorme valor que Moisés y Elías hubieran aparecido con ellos. Y según Lucas, hubiera hablado con Jesús acerca de su éxodo, es decir, su muerte. Estas dos personas eran representativas de la ley y los profetas. Sin embargo, pronto desaparecieron. Ahora que había llegado la realidad, las sombras podían desvanecerse. Además, la voz celestial se refirió a Jesús, combinando tres frases del Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, Salmos 2.7, en quien mi alma tiene contentamiento, Isaías 42.1, a él oiréis. De Deuteronomio 18:15. De esta manera, Jesús fue aclamado en sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey. El rey que gobernaría sobre las naciones, el sacerdote siervo que se ofrecería a sí mismo en sacrificio por el pecado y el profeta que completaría la revelación de Dios. En tercer lugar, se trataba de una anticipación, según Marcos 9:9. Jesús ordenó a Pedro y a Santiago y a Juan que no dijeran a nadie sobre lo que habían visto hasta después de su resurrección. Esto no era un retorno al secreto mesiánico, sino un reconocimiento de que nadie hubiera entendido la transfiguración de Jesús. Hasta después de su resurrección, su cuerpo transfigurado era de hecho una anticipación de su cuerpo de resurrección. En cuarto lugar, se trataba de una tentación. En esto hay algo de especulación, pero si el cuerpo de Cristo transfigurado era su cuerpo de resurrección, presumiblemente hubiera podido dar un paso directo hacia la gloria, sin necesidad de morir, pero no lo hizo. Una vez más resistió la tentación de evitar la cruz. Deliberadamente regresó a esta vida con el fin de morir por nuestros pecados. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe